0: Morgenbriefingen er sponsoreret af Saxobank. Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Godmorgen. Vi har taget hul på en ny uge. Det er mandag den 2. oktober. Her kommer et overblik over døgnets største historier fra de danske og internationale erhvervsmedier. I dag skal det handle om boligskatter... En advarsel fra en FN-chef til Aarhus Havn og en tumultarisk weekend i Washington D.C. Velkommen til dagens morgenbriefing fra Børsen. Mit navn er Sofie Rød. Børsen skriver på sin forside i dag, at hvis der skal korsen vinder i spillet om de nye boligskatter efter nytår, så må det blive husejerne i København. Først steg priserne i 2010'erne med raketfart i hovedstaden, beskyttet af skattestoppet. Og det var langt hurtigere end i resten af Danmark, og derfor er der skabt store million friværdier for husejere i Københavns Kommune. Nu kommer så den nye skattereform, der sløjfer skattestoppet på boliger. Alligevel ender det ikke med stigende skatter på huse i København, tværtimod. De københavnske husejere står til Danmarks største skattelettelser næste år, ofte to til fire gange så store som boligejerne i typiske huse i Odense, Aarhus og mange andre kommuner. Det viser nye data fra Vurderingsstyrelsen. Læs mere om det hos børsen i dag. Vågn op Aarhus lyder det i dag i finans fra FN-chef Bo Mathiasen. Han er næstkommanderende i UNODC, der er FN's agentur for narkotikabekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet. Og han advarer nu mod en naiv tilgang til kriminelle på Aarhus Havn. Mor- og bandekrige har allerede ramt Nordeuropa på grund af KKU i en smugling med container, advarer den højst placerede dansker i kampen mod narko. Bo Mathiasen forstår derfor ikke, at Hells angels kan få lov til at arbejde på Danmarks største erhvervshavn. Han siger til Finans, at man prøver at nedtone problemet lidt og håber, at det nok ikke er så slemt. Det er naivt, man er nødt til at angribe det på en helt anden og mere seriøs måde, siger han. Berlingske bringer i dag et interview med Google, Danmarks nye topchef. Bianca Brun hedder hun, og hun fik sig noget af en overraskelse, da hun kom tilbage til Danmark efter at have boet og arbejdet i udlandet i mere end 10 år. På digitaliseringsfronten var Danmark blevet en frontløber, men på diversitet og kønsagendaen havde vi jo ikke bevæget os overhovedet, siger hun. Og hun fortsætter, det synes jeg stadigvæk ikke, vi har. Bianca Brun ønsker sig ifølge berlingske kvindekvoter og nægter at kopiere mandlige chefer. Vi skal til et kig på ugen, der kommer. Skattelettelser, et velfærdssystem under pres og en regering udfordret af store dilemmaer. Det kan blive tre af overskrifterne, når statsminister Mette Frederiksen på tirsdag holder den traditionsrige åbningstale i forbindelse med den nye politiske sæson. Kommende skattelettelser i toppen er ikke just populære i S-baglandet. Og en kommende CO2-afgift på landbruget er ikke velset i Venstres bagland. Og samtidig har SVM-regeringen besluttet at stoppe koran-afbrændinger med et lovindgreb, der høster kritik fra flere sider. Det sker tirsdag. I dag mandag begynder retssagen mod den svindeltiltalte Sanjay Shah og hans formodet hjælper Anthony Mark Patterson over ugen får vi også en række økonomiske nøgletal fra både eurozonen og USA. Det kulminerer fredag med det såkaldte amerikanske kongetal, nemlig septembers jobskabelse i USA, som er et godt pejlemærke for, hvor meget gang i den, der er i amerikansk økonomi. Også fredag bliver det offentliggjort, hvem der er modtager af Nobels fredspi-pris i år. I USA er det republikanske partis yderste højrefløj meget vred over det kompromis med demokraterne, der lørdag aften forhindrede en økonomisk nedlukning af den føderale regering i de næste 45 dage. Det skriver blandt andre medier som Financial Times. Faktisk så sure er republikanerne, at Matt Gates vil afsætte formanden for repræsentanternes hus, hans partifælde, republikaneren Kevin McCarthy. McCarthy samarbejdede med demokraterne for at forhindre nedlukning af statens økonomi i sidste øjeblik lørdag aften. Matt Gates sagde søndag til CNN, at det derfor er nødvendigt at, citat, rive plastret af, hvad angår McCarthy. McCarthy sidder meget usikkert i sit formandsside, fordi han for at få jobbet tilbage i januar gik med til, at et enkelt republikansk medlem kan tvinge ham til at gå af. Og det vil Matt Gates efter eget udsagn gøre i denne uge. Et nyt renteregime er begyndt her i fjerde kvartal, hvor S&P 500 holder fast i en fremgang på 12 procent for året, men hvor meget af den entusiasme, der prægede markederne i første halvår, stort set er forsvundet. Det betyder, at investorerne nu skal finde deres fødder i en ny virkelighed, hvor renterne sandsynligvis vil forblive højere i længere tid, det skriver Wall Street Journal. Mediet oplæster i dag markedet til vinder og tabere, hvor især aktier er faldet, Renterne på statsobligationer er steget, sammen med den amerikanske dollar, som også er steget. Mens emerging markets, eller såkaldte nye markeder, og tech-aktier kan komme under pres, kan man læse i Wall Street Journal. Og så tager vi lige et hurtigt kig på fredagens aktielukke kurser. På Wall Street var fredag lidt blandet og nervøs. Markederne lukkede med et fald i S&P 500 på 0,3 procent. Også Dow Jones bakkede med en halv procent, mens Nasdaq-indekset steg 0,1 procent. hjemme var risikoløsten øget. Investorerne så til at tro på, at rentetoppen i Europa er nået. Humøret blev endnu bedre af afdæmpet inflationstal fra eurozonen. F.L. Smith D mest fredag med et plus på 4,3 procent efter en positiv anbefaling fra Danske Bank. Og samlet set steg C25 fredag med et plus på 0,4 procent. Få detaljerne på børsen Investor. Få timer før deadline lykkedes det som nævnt lørdag aften at få en aftale på plads i USA's kongres, der aflyser en krise med nedlukning af 100.000 statslige arbejdspladser. Både repræsentanternes hus og senatet forlængede det amerikanske budget i 45 dage, så de to partier får lidt længere tid til at forhandle om de offentlige budgetter på længere sigt. En af de ting, der betyder noget uden for USA, også er den amerikanske vilje til at fortsætte støtten til Ukraine. Her får du en bid med Chuck Schumer, flertalsleder for demokraterne i senatet, som talte efter at aftalen var i hus lørdag aften.
1: Vi vil holde regeringen åben for 45 dage med en clean CR på nuværende finansieringsniveauer, og vi undgik alle de ekstreme, grimme og skadelige nedskæringer, som MAGA-republikanerne ønskede. Efter at have forsøgt at tage vores regering som gidsel, vandt MAGA-republikanerne ikke So one more time, it is good Speaker McCarthy finally, finally heeded our message that bipartisanship was and is and remains the only way. He could have made this decision weeks ago. We will not stop fighting for more economic and security assistance for Ukraine. Majorities in both parties support Ukraine aid. And doing more is vital for America's security and for democracy around the world. Today, maga extremism has failed, bipartisanship has prevailed, and both parties have come together to avert a shutdown.
0: Ja, der er lagt op til heftige forhandlinger om det amerikanske budget med en ny deadline, når weekendens nødløsning udløber den 7. november. Det var, hvad der var plads til i dagens Morgenbriefing. Tak fordi du lyttede med. Vi er her igen i morgen, og indtil da så håber jeg, du får en god start på ugen.
1: Morgenbriefing var
0: sponsoreret af Saxobank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente med en investeringskonto. Det er gratis at oprette, og kontoen er uden gebyr eller binding, så du altid kan investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.k